0: paz do Senhor. Amém. Aqui é a vossa irmã Maia. E volto trazendo mais uma uh, declamação da palavra do Senhor as epístolas de Coríntios. Amém. Vamos para a leitura primeira do capítulo de primeiras Coríntios, capítulo 1. E que nos diz assim, ó. De Paulo escolhido por Deus para ser missionário de Cristo e dos irmãos Sóstenes para os cristãos de Corinto. Convidados por Deus para serem seu povo, feitos dignos dele por obra de Cristo Jesus e para todos os cristãos em toda parte, todos quantos invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor nosso e deles também. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, dê de todas as suas bênçãos a vocês, bem como grande paz, tanto de mente como de coração. Nunca posso deixar de agradecer a Deus todos os dons magníficos que Ele lhes concedeu, agora que vocês são de Cristo. Ele enriqueceu-lhes a vida inteira. Ele os ajudou a testificar dele e deu-lhes uma compreensão total da verdade. O que lhes disse que Cristo podia fazer por vocês, aconteceu. Agora vocês desfrutam de toda a graça e todas as bênçãos. Pertencem-lhes todo o dom espiritual e todo o poder para executar a vontade dEle durante este período de espera pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele garante até o fim que vocês serão considerados isentos de qualquer pecado ou culpa naquele dia quando Ele voltar. Certamente que Deus fará isso por vocês Porque Ele sempre faz mesmo o que diz E foi Ele que nos convidou a essa maravilhosa amizade com Seu Filho Cristo, nosso Senhor Mas queridos irmãos, suplico-lhes encarecidamente Em nome do Senhor Jesus Cristo Que parem essas discussões entre vocês Que haja verdadeira harmonia A fim de que não apareçam divisões na igreja eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar unidos na mente e nas intenções pois alguns que moram na casa de Chloe me contaram a respeito das discussões e contenda entre vocês, amados irmãos uns estão dizendo, eu sou seguidor de Paulo outros dizem que estão do lado de Apolo ou de Pedro e outros ainda que só eles são os verdadeiros seguidores de Cristo e assim vocês de fato Partiram Cristo e muitos cuidaram. Mas será que eu, Paulo, morri por seus pecados? Alguém de vocês foi batizado em meu nome? Sinto-me bem contente agora por não ter batizado nenhum de vocês, a não ser Cristo e Gaio. Porque agora ninguém pode pensar que eu estava procurando começar algo novo, fundando uma igreja de Paulo. Ah, sim, batizei a família de Stefanas. E não me recordo de ter batizado ninguém mais. Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o Evangelho. E até a minha pregação parece pobre, pois não recheio meus sermões com as palavras profundas e ideias de grandes efeitos, por medo de diluir o poder grandioso que há na mensagem simples da cruz de Cristo. Sei perfeitamente bem, como parece o tolice, aqueles que estão perdidos, quando ouvem que Jesus morreu para salvá-los. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos esta mensagem como o próprio poder de Deus. E Deus diz, eu destruirei todos os planos humanos de salvação, não importa quão sábios eles pareçam, e ignorei, ignorarei as melhores ideias dos homens até as mais brilhantes. Então... O que acontece com esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões mundiais? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a Sua sabedoria é uma tolice inútil. Deus, em Sua sabedoria, providenciou para que o mundo fosse, para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da inteligência humana. Então. Ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem. Essa mensagem que o mundo considera absurda e ridícula. Parece absurda para os judeus, porque eles desejam o sinal do céu como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro. E é ridícula para os gentios, porque eles creem somente naqueles que concordem com a sua filosofia e lhes pareça sábio. Por isso... Quando pregamos que Cristo morreu para salvá-los, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é disparate. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Esses planos de Deus, chamados de absurdo, é bem mais rápido, bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio. E Deus na sua fraqueza, Cristo morrendo na cruz, é muito mais forte do que qualquer homem. Observem entre vocês mesmos, queridos irmãos, que pouco de vocês que seguem a Cristo tem um nome importante ou poder ou riqueza. Pelo contrário. Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera absurdas e desprezíveis para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes. Ele escolheu um plano desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes. Para que ninguém, em parte alguma, possa se gabar na presença de Deus. Porque é de Deus que procede exclusivamente que vocês tenham essa vida por meio de Cristo Jesus. Jesus nos revelou o plano divino de salvação. Foi ele que nos fez aceitáveis diante de Deus. Ele nos fez puros e santos e deu-se a si mesmo para comprar a nossa salvação. Tal como diz nas escrituras, se alguém tiver de se gloriar, que se glorie somente daquilo que o Senhor fez. Me perdoe os erros, a leitura foi muito longa e alguns erros foram cometidos. Mas que o Senhor possa falar aos vossos corações através dessa primeira, desse primeiro capítulo da palavra do Senhor em 1 Coríntios. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.